0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, lá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número... Uh, onde é que está o número? Vamos lá ver, se eu não me engano. 739 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, é dia 6 de fevereiro de 2023 e uh, já está uh, parcialmente julgada a jornada número 19 do uh, campeonato. Uh, os três da frente ganharam, ganharam todos uh, e já significa na frente está tudo como danos, cortes, general em grandes, conforme era costume dizer-se antigamente, quando as frases feitas ainda eram estas. Agora já não é bem assim. Bom, uh, aquilo que uh, isto significa para a Liga é que há menos uma jornada para o Benfica defender a sua vantagem face aos uh, perseguidores e também para o uh, Sporting Clube Braga e o Futebol Clube Porto lutarem pela segunda posição e o Sporting eventualmente até lá chegar ainda caso uh, seja capaz ainda de ganhar hoje em Vila do Conde no jogo que encerra esta jornada 19 ao Rio Ave e poderá uh, manter também as distâncias para os da frente e dessa forma pelo menos entrar no clássico com o Flóculo Porto no próximo fim de semana, na expectativa de poder vir a reduzir distâncias e de voltar a imiscuir-se na luta pelos dois primeiros lugares, primeiro que tudo, que são aqueles que dão acesso direto à próxima edição da Liga dos Campeões, mas uh, uh, no limite por um dos três primeiros lugares, porque o terceiro lugar dá acesso às uh, pré-eliminatórias. Não é bem a mesma coisa, mas ainda mantém, pelo menos, a esperança de lá chegar e de uh, poder uh, receber essa injeção de capital, que é muito importante para as equipas portuguesas. Ora, muito bem... Uh, hoje vou começar por vos dizer que uh, convém que sigam o canal. E vai ficar aqui o link para poderem seguir o meu canal de YouTube. Uh, Deixem-me só, como sempre, tomar nota aqui do time timecode. Já está. Uh, para seguir o canal e já que lá vão é só clicarem em cima do botãozinho que diz uh, inscreve-te aqui e depois também já agora ativarem as notificações para poderem ser avisados sempre que eu entre em direto. Uh, seja com o Futebol de Verdade, seja com outra iniciativa qualquer no meu canal de YouTube. Já agora já que a questão é das deixar o like também, uh, para que o algoritmo, esse malandro, possa favorecer um bocadinho o futebol de verdade e começar a mostrar isto a mais gente. Vamos começar, como sempre, por olhar para os primeiros uh, a comentar que por aqui aparecem uh, e a responder aqui às primeiras perguntas. Hoje não há pergunta na música porque há muito futebol para, um, para, para ver, para comentar, para analisar e por isso mesmo, à segunda-feira, nunca há pergunta na música O primeiro hoje foi o... JSL, bom dia, uh, e pergunta-me o JSL se não me choca que o Benfica use os jogadores que custaram 15 milhões na segunda Liga. Para onde vai a verdade desportiva? Parece a brincar o futebol Tuga. O oh, oh, J, vou chamar-lhe assim. Eu não percebo o que é que há de mentira nisso, não é? Se um clube tem. Aliás, se formos a ver quando foi preciso uh, para assegurar manutenção, uh, para poder eventualmente assegurar uma subida de divisão. Todos os clubes da, da, dos primeiros já fizeram isso, desde os tempos anti, da antiga segunda, das antigas equipas B. Eu lembro-me lembro disso de ter acontecido com o do Porto, lembro-me disso de ter acontecido com o Sporting, lembro-me disso de ter acontecido com o Benfica, lembro-me disso de ter acontecido com o Sporting, com o Braga, um ano em que o Braga B, ainda na antiga segunda divisão B, quando as equipas B estavam na, segunda, na antiga segunda Divisão B, que será agora o equivalente, mais ou menos, ao Campeonato de Portugal, esteve para descer e, naquelas últimas jornadas, foram os jogadores da equipa titular a jogar pelo Braga B para poder evitar a descida. As regras são as regras. Não há nenhuma regra que diga que, na segunda Liga, não podem jogar jogadores que custaram A, B, X, Y ou Z. Eu até lhe digo de outra maneira, uh, chocar-me ia tanto, chocar-me a mais, uh, se calhar ver o Benfica meter neste momento na Segunda Liga. Eu creio que estará uh, a referir ao Gilson, não sei, não sei se ele custou, custou 15 milhões, eu creio que não, nem vi com. Ouça, eu dei, dei tão pouca atenção ao jogo, aos jogos da Segunda Liga e já agora agradeço que me digam qual é o jogador uh, que custou 15 milhões uh, que. Um... Do qual, estamos a, do qual estamos a falar, porque não, a sério, que não, não, não tomei atenção a isso. Uh, e vamos lá ver aqui, o Dópio diz, por acaso o JSL não acha o caso um tal David Carmo mais escandaloso, lá está. Uh, eu achava que neste momento o David Carmo devia estar a jogar, nem que fosse na equipa B. Uh, porque, ah, foi o Tankstead, jogou, não sabia, nem sabia que tinha jogado. Vejam, eu, eu liguei tanto, tanto ou tão pouco, àquilo que foram os jogos da, 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 das equipas B, Neste fim de semana, uh, o, o Simão Martins foi o shoulder up. Pronto, tudo muito bem. Uh, foram os nórdicos, aparentemente. Está certo. O Gilson, eu achava estranho ter gostado. Sei que o Gilson marcou o gol da vitória uh, do, do Benfica B. Uh, mas uh, não... não... Achava estranho que ele tivesse gostado essa dinheirama toda. Uh, mas achava, por exemplo, que o David Carmo fazia sentido que jogasse no Porto B neste momento. E não é por ter custado 20 milhões que vai deixar de jogar. Se não está a jogar na equipa A, porquê é que não há de jogar na equipa B? Tem que jogar na equipa B para aumentar, o, para ganhar ritmo, para conseguir ter ritmo. Uh, Chocar-me mais, por exemplo, que, uh, sendo jogadores mais baratos, uh, que neste momento, por alguma razão, Uh, só porque são formados em casa, pudessem jogar na equipa B, jogadores como o Gonçalo Inácio do Sporting, uh, como o, 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 isto para falar de jogadores formados no clube, o António Silva do Benfica, uh, o, no caso do Futebol do Porto. Uh, que pudesse jogar na equipa B o João Mário, neste momento, que está, está a ser um dos principais uh, jogadores da equipa, da equipa principal. Uh, mas, no entanto, isso vai acontecendo. Essa é uma gestão que vai sendo feita pelos clubes, desde que cumpram as regras. E as regras são claras para todos. Eu não vejo problema nenhum em que eles possam jogar nas equipas B. Diz aqui o Manuel Salvador que a Premier League, como estão os passos à frente das restantes ligas, não devia dar acesso a cinco clubes, em vez de quatro, para participarem na Liga dos Campeões? <risos> não, acho que não. Uh, aliás, acho que quatro já é um abuso, se quero que lhe diga. Uh, eu sou favorável uh, que entre em clubes de mais países, uh, e com, embora o meu modelo, já me cansei aqui de explicar qual é que é, é um modelo que não tem a ver com países, tem a ver com uma divisão de topo, e tem a ver com a, a escolha das melhores 24 equipas da Europa, ponto final, venham elas de onde vierem. Uh, mas, enfim, isso já é conversa, já foi chão que deu uvas, essa conversa, e não vamos gastar aqui tempo com ela hoje. Mas não, não, não me parece que fosse uma boa ideia alargar ainda mais, aliás, é como diz aqui o JTSL, vai tirar essa vaga a quem? É isso mesmo. Bom, uh, bom dia para o Domingos Ulossa, bom dia para o Relax. Uh, e para o André Pinto, que vieram cá só desejar bom dia. E o Jorge Fernandes deixa uma pergunta também. O que acha da BSA de passar agora para o Cova da Piedade? É mais um caso que belisca a verdade esportiva. Vocês estão todos muito preocupados com a verdade esportiva. Mas a verdade esportiva é o cumprimento das regras. Uh, uh, e uh, diz aqui o Jorge Fernandes, ainda primeiro o Sporting Clube de Espinho se a Liga não começar a meter travão a isto. Vamos lá ver. O que é que eu acho que devia... Não, agora... Quando estamos a colocar a questão em termos de verdade desportiva, a verdade desportiva, meus amigos, é o cumprimento das regras. Ponto final. Se isto está a ser feito, é porque as regras permitem. Portanto, não tem nada a ver com a verdade desportiva. Não me venham cá dizer... Eu, 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 Dizem-me assim, ah, mas faz sentido um clube pagar 15 milhões e meter os jogadores na equipa B? Faz. Se estiverem a ganhar ritmo, porque eles estavam parados, vinham de campeonatos nórdicos que pararam durante mais tempo, Portanto, no meu ponto de vista, sim, faz sentido. Um, mas faz sentido. Uh, o... Agora, não tem nada a ver com verdade desportiva, tem a ver com nós acharmos que faz sentido ou não faz. Porque a verdade desportiva defende-se defendendo as regras e as regras permitem. Um, as regras permitem isto que se passa, uh, ou que se ia é passar, não sei se, se vai mesmo passar -se ou não, entre a Sado do Vila Franquense e o Sporting Clube de Espinha, agora entre a SAB, a BSAD e o Cova da Piedade. Uh, portanto, se as regras o permitirem, não há aqui nenhum problema com, com a verdade desportiva. Podemos é nós, de repente, achar que isto faz sentido ou não faz sentido. E se devemos ou não devemos criar regras uh, que façam com, com que isto seja impossibilitado. O que é que eu acho? Eu acho que qualquer clube que queira participar numa das três primeiras... Aliás, eu até faria um caderno de encargos muito mais uh, exigente numa das três primeiras uh, 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 divisões do futebol nacional, teria obrigatoriamente que ter equipas de todos os escalões de formação. Depois, se cobram uh, aos pais das crianças para as crianças irem para lá jogar mensalidades, como se faz noutros desportos, uh, se uh, não cobram, que é mesmo que era como acontecia antigamente, uh, uh, por exemplo, nós temos modalidades que não o futebol, e se calhar até mesmo no futebol, em muitos clubes, em que a formação é uma forma de financiar os orçamentos. Porquê? Porque todos os pais querem ter os filhos a jogar, a treinar, até ao sub... Eu creio que no caso do futebol, pelo menos nas equipas de maior responsabilidade, será até ao sub-15, pagam mensalidade. E como pago a mensalidade, são muitos a pagar nas muitas escolas que os filhos vão criando. Pois em cada bairro em Lisboa já há uma escola deste, uma escola daquele, uma escola do outro. Os pais querem ter os miúdos a jogar no seu clube do coração. Metem-nos a jogar na escola do bairro porque é mais prático, não têm que andar. Imagine, o Jorge é adepto do Belenense. Imagine que morava aqui, perto de mim, na Avenida de Roma. De repente... Só para levar o miúdo ao restelo, tem um filho que quer pô lo a jogar no Belenense, só para ele levar ao restelo e vir três vezes por semana com o que eles treinam, caramba, é, é, perde horas da sua vida. Mas, por acaso, o Belenense tem uma escola aqui relativamente perto que eu sei que tem. Uh, porque o meu filho andou na, na, no, 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 na escola básica, uh, uh, onde havia uma escola de futebol do Belenense. O futebol nunca teve jeito nenhum, portanto, nunca foi, nunca foi jogar. Mas, uh, 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 agora... E isto faz, portanto, estou a desviada conversa, mas já lá chego. A questão aqui é, temos que perceber que uh, muitas vezes isto serve como forma de financiar Uh, uh, não, é, não é aquela formação que era há 30 anos, quando eu era miúdo ou há 40, quando eu era miúdo já era há 40, em que eu, como também não tinha muito jeito para jogar futebol, nunca andei em formação de coisa nenhuma, porque não era esta formação em que entrava quem uh, pagava a mensalidade, e desde que pagasse a mensalidade podia ir treinar, não, entrava quem tinha jeito quem os, os treinadores do clube queriam que lá estivessem, um, e isso era a formação como se fazia antigamente, hoje em dia já não é assim, um, aliás a maior parte dos jogadores de, 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 de há 40 anos aprenderam a jogar futebol na rua. E eu na rua também jogava, com os meus amigos. Uh, mas uh, jogar a série nunca joguei. Uh, joguei basquete só. Agora, aquilo que uh, uh, depois é preciso uh, percebermos, eu, se fosse eu a criar as regras que eu acho que fazem sentido, para mim faz sentido que todos os clubes que querem participar nas três principais divisões do futebol português tenham categorias de formação porque queremos fomentar o futebol de formação. E é um bocado isso que está aqui em causa. Como a Bessada, aparentemente, não tem. Porque lá está. Não há o apelo para colocar os miúdos a ir jogar, uh, a uh, treinar na Bessada. Precisam de ter formação para continuar e, portanto, vão fazer este protocolo com o Cova da Piedade. Se eu acho que isto faz sentido. Não. A verdade desportiva. Não me parece também. Não creio que seja isto. Agora, Faz zero sentido, não é? Não, não, não me parece que faça, que faça grande sentido. E dizem ainda o Jorge Fernandes, o marítimo se descer de divisão não tem problema, é só comprar um lugar com outro clube. Hum, não creio que seja bem assim. Não creio que seja bem assim. Mas, de qualquer modo, não vamos tanto, tanto por aí. Bom, ora muito bem, coisas que vocês perguntam. Vamos lá ver relativamente a estes temas. Uh, só para dizer aqui o João Moreno: basta ver como o Extremo da Amadora voltou aos campeonatos profissionais, fundiu-se com o Sintra Futebol para chegar lá e foram contra isso uh, que vocês chamam verdade desportiva. Deixem-se disso, uh, diz o André Oliveira. Sou coordenador de formação de um clube de Gaia. E é a formação que paga o orçamento dos séniores. Lá está. São clubes... Eu, por exemplo, eu conheço bem essa realidade. Porque o meu filho joga rugby. E no rugby é assim que funciona. É a formação que, que paga o orçamento dos clubes. Sempre. Porquê? Porque os clubes de rugby, os principais clubes de rugby em, em, em Portugal, têm uh, 200 miúdos a jogar. Todos a pagar a mensalidade. E é daí que vem a receita para depois pagar as despesas para ter uma equipa sénior em funcionamento. Na maior parte das vezes. Há patrocinadores. Há. Uh, ajudam. Sim. Mas, não é, não, não, mas se não fosse a formação, não havia, não tínhamos aquilo que temos. Uh, João Costa e nas escolinhas também se paga duro. Uh, diz o Hugo Macedo que fala por experiência que pagam até aos sub-16. Uh, o meu filho é sub-18 é sub e ainda paga, portanto, no rugby, portanto, a ver uh, O Jorge Fernandes diz que se mudava para Algés. O João Moreno diz que pagam até aos juvenis, aos júniores, nos júniores já não se paga, lá está, porque já são profissionais. Nos júniores, aqueles que se mantêm até esse, no futebol, está-se um bocadinho à frente, aqueles que se mantêm até essa altura, já recebem, já não pagam, não é? Porque aí já têm que ser uh, aliciados a ficar. O Espanenca, sou treinador de formação no Sport Futebol Palmense, e esses rendimentos é muito daquilo que sustenta o clube, é uma boa forma de desenvolver o futebol localmente, e diz o André Oliveira, no meu clube, pagam até aos sub-19, embora um valor inferior que as outras camadas. E diz o Paulo Ferraz que os atuais clubes de bairro, ex-distritais, já cobram para quem quer lá jogar na formação. Claro que cobram, porque é a única maneira que eles têm. Uh, o Pedro Fonseca diz que essa, eu presumo que é aquela que havia há 40 anos, é a formação que devia ser sempre. Também não tenho certeza disso, sabe? Porque uh, se você tiver um filho e quiser pô-lo a aprender a tocar piano, pode pagar para o meter numa escola de piano. Se quiser pô-lo a aprender a falar inglês, ou alemão, ou mandarim, ou seja o que for, mete-o numa escola para ele aprender a falar inglês, ou alemão, ou mandarim. Se quiser que ele aprenda a jogar futebol, porque é que não há de poder metê-lo numa escola em que, em que o ensinem a jogar futebol? digamos me lá. Um, essa, essa, essa ditadura da meritocracia, uh, os que são bons acabam sempre por aparecer. Agora, estarmos a limitar o, o, o direito dos outros a poderem jogar, ou não poderem jogar, ou treinar, ou aprender, também me parece um bocadinho limitador em demasia. É aquilo que, que, que eu digo. Pergunta-me o André Sousa qual era a minha posição no basquetebol. Era base extremo, que não sou assim muito espigadote, portanto não dava para muito mais. Bom, esta conversa levava-nos até ao final do programa, mas não é isto que a gente, que a gente quer e portanto vamos vamos seguir na frente diz aqui o José Neto que o futebol deve servir como elevador social não devemos limitar o futebol a quem pode pagar pois não mas eu também lhe garanto José que quem não pode pagar mas tem jeito de continuar a ter lugar sempre isso acontece também em todas as modalidades Pedro Santos o facto da formação pagar orçamentos não pode, dos clubes não pode ser problemático, isto que assim se pode selecionar dinheiro em vez de qualidade dos miúdos, como acontece em muitas formações. Era, exatamente, era o que eu estava a dizer. Uh, uh, se houver jeito, há sempre um lugar. Eu não conheço nenhum caso, uh, aliás, vou dizer ao contrário, pela positiva, eu conheço vários casos de miúdos que não têm dinheiro para pagar mas, no entanto, estão, uh, uh, estão, estão na, na formação dos clubes uh, porque, uh, porque têm jeito e, portanto, acaba por não, por não ser um, um problema. Bom, vamos seguir em frente uh, porque, uh, porque tem que ser, porque já vamos com 18 minutos de programa e eu uh, quero ainda lembrar-vos... Uh, queria mostrar aqui uma coisa que estava aqui porque... Não, enfim, vamos, vamos chegar vamos seguir em frente. Não vale a pena. Uh, diz aqui o Jorge Fernandes que o Guedes pagou a formação no Benfica. Pronto, ainda bem para ele. Não ficou a dever. <risos> Senão ainda lhe iam pedir o dinheiro. E descontavam agora no próximo salário. Uh, porque não... <risos> Ouça, isso aí há casos de, to de toda a maneira e mais alguma. Quer dizer, eu, eu percebo a lógica. Uh, diz aqui o Bruno da Fontoura os talentosos que não têm dinheiro para pagar arranja-se maneira de eles jogarem há sempre um diretor disposto a ajudar conheço tanto sim e há casos ou seja eu enfim a realidade do futebol de formação conheço pior uh, diz aqui o Frost no Feirense houve essa problemática há uns anos quem pagava mais jogava isso enfim eu acho que depois para jogar deve jogar quem se empenha mais e aqui também a questão é deve jogar quem tem mais jeito sim a partir de determinada altura, até determinada idade, deve jogar quem é mais assíduo, quem é mais concentrado, quem vai mais aos treinos. E há muito aquela coisa também de, em determinada fase da formação, devem jogar todos. Enquanto os paisinhos que estão cá fora, muitas vezes o resultado está ali rinhido e sai o craque da equipa para entrar um miúdo que também tem que jogar, porque também está a fazer a sua formação, e os pais, depois a equipa estava a ganhar e acaba por empatar ou perder, e vira-se tudo contra o treinador. Já vi isto acontecer tantas vezes, tantas vezes. Parece que estão ali a jogar a final do Campeonato do Mundo, quando é um jogo de sub-11. Uh, e isto, meus amigos, não é saudável. É preciso que percebamos que isto não é saudável. Agora, aquilo que uh, 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 me parece é que... Uh, uh, já assistia muitos casos de miúdos, não é só não pagarem em que, por exemplo, no Reigli há clubes que têm protocolos com uh, centros de reeducação Uh, que os miúdos que estão, uh, uh, os, aquilo é que antigamente se chamava os reformatórios, miúdos que cometeram pequenos delitos que estão a ser o, e, e vão e são acompanhados para serem reinseridos dentro da comunidade, são acompanhados e estão a praticar desporto. Esses não pagam, como é evidente, e muitas vezes não só não pagam, como até os vão buscar e os vão trazer, porque tem que ser, porque eles muitas vezes não têm a chamada ordem de soltura. Portanto, isto, meus amigos. O desporto é para crescermos todos, não é, não é para ganharmos, não é aquela coisa dos vai-se à captação, os que são bons jogam, os que não bons ponham-se nas... Enfim, já, estão, já sabem do que é que eu estou a pensar. Não, não pode ser assim, uh, tem que ser para toda a gente. Bom, e diz aqui o José Guilherme, o algoritmo está a achar uma seca à conversa do pagamento na formação, por acaso não está mal, são 340 pessoas a ver, agora pode haver é poucos likes, isso é que eu já não consigo controlar, isso já depende de vocês irem lá, clicar na, no, uh, no polegarzinho para cima uh, para porem like no, no programa. Agora, se não estão a gostar e se de facto acham que está a ser seca, vamos seguir em frente porque também uh, eu só estou a responder àquilo que vocês vão dizendo, porque uh, uh, vocês estão a dar uh, trela à conversa e eu vou, vou seguindo para bingo, conforme se costuma dizer. Bom, vamos lá. Um, vou deixar aqui a passar em rodapé o uh, endereço do meu Substack, é tadeia.substack.com. Uh, está a passar aqui em baixo e quem quiser ir lá fazer uma subscrição, é, ficou o link ali em cima, uh, para poderem passar a receber no vosso e-mail todos os textos que eu vou escrevendo. Há dois tipos, há três tipos de subscrição. Uh, uma é a subscrição gratuita, uh, em que, uh, bom, enfim recebem pelo menos o primeiro parágrafo de todos os textos, mas não conseguem ler todos, só conseguem ler aqueles que são para subscritores gratuitos, não pagam nada. Outra é a subscrição mensal, em que pagam euros por mês, e pagando 5€ por mês conseguem ler os textos todos, não só aqueles que eu vou publicando, como aqueles que já lá estão para trás, e o, o, o Substack já tem mais de... já tem mais de já tem mais de um ano a minha página do subsec portanto há muito 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 texto Uh, e além disso ainda têm acesso ao meu uh, canal de Telegram onde recebem os textos lidos por mim para poderem ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas de dia a dia e ao meu servidor de Discord onde, onde há chat rooms para podermos ir conversando uns com os outros e com acesso a isto tudo mas com dois meses de borla podem fazer a subscrição anual Bem, em vez de pagarem os uh, 5 euros por mês pagam uh, 50 euros e ficam logo com acesso a um ano bom, já ficou o recado dado Uh, o Pedro Fonseca diz se tivéssemos possibilidade era giro fazermos um campeonato de futebol manager aqui com a Malta e comigo, ó oh, oh, oh Pedro se tivesse tempo para jogar futebol manager vou-lhe garantir uma coisa, ia apanhar sol, ia para, para hoje, ia, dava aí umas voltas, ia à praia ia para ver se conseguia pôr um bocadinho de cor, estou a ficar muito pálido uh, já deixei de jogar futebol manager em 2006 gostava muito, mas aquilo era de tal maneira viciante que eu, das duas uma, ou tinha vida ou jogava o futebol, ou vivia a minha vida ou vivia a, vida, ou vivia a vida do treinador do futebol manager, não dava não dava para tudo uh, e portanto não, não não estou disponível para isso, lamento, até porque depois, essas coisas, um gajo se é para jogar é para jogar a sério, e então não dá não, 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 não dá mesmo, se é só para dar uns bitites ali, não não, não dá para isso vamos lá uh... Ataques rápidos, aqui está, estou aqui meio atarantado, já cá estão os ataques rápidos, para vos falar aqui muito rapidamente daquilo que foi o futebol internacional neste fim de semana. Uh, e houve algumas surpresas, a começar na Premier League, onde os dois primeiros perderam, ao contrário daquilo que aconteceu em Portugal, em que os três primeiros ganharam na Premier League, os dois primeiros perderam. O uh, Arsenal foi derrotado pelo Everton, pareceu uma equipa nova o Everton, a equipa liderada pelo Shandais. Um, eu hoje de manhã, nas conversas de bancada, falei um bocado sobre isso. E fica aqui o link também, para quem quiser ir ler as conversas de bancada de hoje, Uh, porque o Everton abdicou de um treinador caviar, como era o Frank Lampard, uh, e foi buscar um blue collar, um daqueles operários uh, que é o Xandais, e a equipa, aquilo parecia uma equipa diferente, a mandarem-se para o chão, era carrinhos em cima de carrinhos, uh, darem tudo pelo, pelo, pelo jogo, ganharam 1 a 0 um Arsenal que não teve estaleca para, lamento João Moreno, uh, não teve estaleca para se aguentar a uh, Bomboca com, com a capacidade de luta da equipa do, do Everton continua a jogar muito pouco uh, tem alguns bons jogadores gosto muito do Mikolenko por exemplo mas uh, mesmo assim ganhou uh, ao, ao Arsenal só que o uh, City depois também foi por água abaixo no jogo contra o Tottenham em que o Harry Kane bateu o recorde uh, de golos com a camisola do Tottenham já superou o Jimmy greaves uh, acho que são 267 golos com a camisola do Tottenham e sabem quantos troféus zero. Isto é que é problemático para um jogador como o Harry Kane, que chega a esta idade e uh, não, uh, não acabou por não uh, ganhar rigorosamente nada, uh, até hoje. E não saiu do Tottenham, já não deve sair a partir de agora, portanto uh, enfim, é aquilo que é. Uh, vai se calhar acabar a carreira sem ganhar rigorosamente nada, o que é uma pena, porque é um jogador de uma qualidade extraordinária. Man United ganhou ao Crystal Palace, o Liverpool Levou três do Wolverhampton, que uh, é uma equipa que não ganha ninguém, uh, uh, mas pronto, uh, conseguiu ganhar ao Liverpool, está uma crise dos diabos uh, com o Klopp, o Klopp já está a perder as estribeiras, a dizer que não responde a jornalistas, uh, assim não, a pergunta é boa, eu assisti, foi uma, assisti enfim, vi uh, o vídeo, uh, uma, uma desinteligência com um repórter do The Athletic, Uh, em que eu disse, a pergunta é boa, se fosse outra pessoa qualquer a fazê-la, eu respondia, mas assim não lhe respondo. Pronto, enfim, o próprio Klopp, conforme vê, isto não, não são só os nossos, não são só os nossos quando perdem, uh, perdem as estribeiras. Lá fora também acontece, e acontece a gente do gabarito do Jurgen Klopp. Ora, diz aqui o Jorge Fernandes, e eu agradeço o Superchat, que até gostou das conversas, ah, uh, 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 não é AT, é AT, sou eu, pronto. Gostei hoje das conversas de bancada do Chelsea, muito obrigado, Jorge Fernandes, Uh, quem não leu ainda, já ficou o link lá atrás, pode dar lá um salto para ir, para ir, para ir ler, uh, e o João Costa diz que eu não vou à missa com o Kane. está muito enganado, João, eu acho o Kane um jogador fabuloso, agora, o que não vou mudar missa é com os jogadores que se acomodam a clubes que não ganham, isso é que já me parece um bocado uh, uh, complicado, e o Tottenham, que me desculpe, a minha sobrinha que é adepta fanática do Tottenham, o uh, Tottenham não ganha, esse problema, pronto, vamos a ver se consegue ainda dar a volta daqui para a frente, mas uh, uh, vamos a ver se é assim ou com mais molho, como se costuma dizer. Uh, diz aqui o JSL que o repórter estava a ser provocatório. O problema é sempre dos repórteres, são sempre provocatórios, sobretudo quando não se ganha. Quando não se ganha, uh, dizer boa tarde pode ser uma provocação. Não vá por aí. Que, não, que apanha muito trânsito. Bom, vamos lá. Uh, saindo de Inglaterra, em Espanha, 3 a 0 do Barça ao Sevilha, o Real Madrid perdeu em Maiorca com o alto-golo do Nacho, um, e uh, diz o Jorge Fernandes ainda só para voltar atrás que no ano passado o Kane tentou ir para o City tentou mas tinha contrato para ir por 345 anos agora como é que como é que eu podia ir para o City não podia não é uh, quando lhe deu para assinar um contrato até fazer 33 anos ou o que é que foi uh, uh, é que devia ter pensado uh, duas uh, duas vezes uh, bom um... E vem aqui também o Josias dizer a mesma coisa, quem não fez birra para sair para o e fez, mas o erro, volta a dizer, foi aquele contrato de longuíssima duração. Vamos lá, estava a falar de Espanha, Real Madrid perdeu em Maiorca 1 a 0, surpresa, está a 8 pontos do Barcelona, Barcelona passeou nos 3 a 0 ao, ao Sevilha, e a grande polémica do momento, neste, nesta altura em Espanha, é mesmo aquela questão... De no Campeonato não serem permitidos agora adeptos da equipa visitante. O Barça está escaldado com o que se passou na época passada uh, com o Eintracht de Frankfurt, em que o Eintracht comprou, salvo 30 mil bilhetes para o jogo da Liga, da Liga Europa e uh, uh, acabou por ser a coisa uh, complicou-se, neste momento não permitem de maneira nenhuma que os adeptos da equipa visitante comprem bilhetes, aqueles que mesmo assim conseguirem, não podem também levar adereços para dentro do estádio, e está, o futebol está a ficar uma coisa absolutamente odiosa, é aquilo que eu tenho para vos dizer. Sou total e absolutamente contra este tipo de situações, acho que o futebol tem que ser vivido, de outra maneira, não pode ser assim. Na Alemanha, Bayern manteve a liderança, 4 a 2 fora num jogo complicado, contra o Wolfsburg, continua a ter um ponto de avanço sobre o União Belo e mais uma assistência do João Cancelo, e em Itália o Napoli 3 a 0 a Aspedes, e já são 13 pontos à frente do Inter, que ganhou ao ano por 1 a 0, mas parece-me que já não há maneira de impedir que o Napoli seja mesmo campeão de Itália, e eu já o disse aqui Fico feliz uh, com isso, porque, uh, porque me parece que é, uh, é bom que, as, que, que apareçam campeões novos nas ligas. Aliás, já disse aqui também uh, que a Inglaterra gostava que o Arsenal lá chegasse, embora uh, a derrota deste fim de semana me faça pensar que talvez isso não venha a ser possível. Bom, um, mais coisas que vocês têm para dizer aqui. O Jorge Fernandes quer o Tebas na rua. Uh, eu, eu divido, sou muito dividido em relação ao Javier Tebas porque eu acho que ele tem coisas muito boas e tem coisas muito más uh, uh, agora, neste caso, não me parece que a culpa seja dele, nem pouco, mais ou menos uh, uh, não me parece de todo tal como não me parece, enfim, de, de todo que a culpa na legislação uh, uh, draconiana que está a ser passada em Portugal e contra a qual as claques enfim, eu sei que as claques são os últimos que podem dizer muitas vezes muita coisa, mas uh, se manifestaram durante este fim de semana Uh, não parece que a culpa seja da Liga. Acho que a culpa é... Enfim, culpa aqui se calhar até é um termo complicado de se utilizar. Acho que a responsabilidade é do Governo, porque é o Governo que está a fazer passar a legislação, porque também é o Governo, e vocês se calhar, se vos explicarem o racional, até vão concordar. Porque é muito mais fácil prevenir do que combater. Uh, para combater são precisos mais meios, mais meios, mais dinheiro, mais dinheiro, mais impostos, mais impostos, mais, impostos, mais vão sacar dos vossos rendimentos. Portanto... Uh, enfim, eu acho que as coisas uh, uh, dependem da forma como elas vos são explicadas, uh, porque nem sempre estamos uh, uh, em condições de, uh, de dizer nem que sim, nem que não a estas, a estas coisas. Bom, uh, ok. Uh, já me estão aqui a falar do Campeonato Português e é isso mesmo. Vamos embora. O Divo Castro uh, vem só aqui fazer esta. e um, eu vou ler o comentário porque é verdade. O campeonato na Turquia está parado por causa do terremoto. Essa tragédia que afetou a Turquia e a Síria uh, vai atrasar o campeonato ainda mais. Eu, por acaso, já... Por acaso, não associei. Vi que o jogo do, do Fenerbahçe, que estava previsto para hoje, foi adiado. Mas, é claro, que tem a ver com as consequências do terremoto, que causou uh, muitas, muitas vítimas uh, para... Um, tanto na, na Turquia como na Síria. Uh... <risos> Diz o Carlos Goest... Para mim era Arsenal, Nápoles, união Berlim. Estava a graça que o união Berlim, fosse campeão da Alemanha, achava, por acaso. Uh, Lens e Benfica. Bom, uh, eu em Portugal não tenho, não tenho preferido. Até depois Fica Benfica ganhou há três anos. Eu, se fosse a ver assim, queria ganhar a Sobraga. Nunca ganhou, ou, ou Casa Pia, ou Vitória. Não é? Isso é uh, que tinha piada. Porque era ir buscar uma... Hum... Uma, uma coisa vá mais atrás. E pergunta-me aqui o Kowitovski, como assim uma derrota já torna não tão possível a conquista do Arsenal? Eu não disse isso. Eu disse já acreditei mais. Uh, mas sim, nestas alturas, eu vejo a coisa ao contrário, que é uh, o City perdeu e o Arsenal não aproveitou para se destacar. Uh, é um bocado isso. Embora a derrota do City tenha sido depois. Mas... Uh, Diz aqui o Manuel Salvador que o Arsenal vai acabar por ser campeão. Uh, e o Horácio Gomes também diz isso. O Arsenal vai ser campeão. Eu também acredito que sim. Mas já acredito em mais. Pronto, é só isso uh, que, eu estou, que eu estou a dizer. O José Leal também está pelo Braga. Bom, uh, e o Rafael Mota também diz que o Braga é que era. Pronto. E o Jorge Fernandes também diz Braga. Pronto, vamos a isso. Vamos lá. Uh, passar ao ataque organizado. E tenho que tirar daqui o comentário. Desculpem lá, antes de meter o separador. Agora sim, estamos em condições de, o seu contrato, já é muito organizado. Está aqui o Ataque organizado para uh, hoje, uh, para vos falar então dos jogos uh, deste fim de semana. E antes de lá chegar. Eu sei que havia em Malta a protestar e tal. Tivemos aqui muito tempo a falar de formação e não sei o quê. Uh, e depois é só publicitar os artigos do Substack e tal. Pronto. Então agora, só para vos dizer, vai mais um. Uh, saiu neste fim de semana, saiu no sábado, mais uma atualização dos uh, Donos da Bola. Desta vez com os clubes franceses. Vai ficar aqui o link uh, para quem quiser uh, ler. Uh... Houve algumas, Houve algumas atualizações a fazer em relação ao artigo do ano passado, nomeadamente o Lyon. O Lyon já foi vendido. Foram oito, oito, quase 900 milhões de euros uh, que o senhor John Texter pagou pelo Lyon uh, aos uh, donos anteriores. Uh, manteve o Jean-Michel Olaz como, como presidente durante três anos. Uh, agora, o que... Quem quiser saber mais coisas é ir lá ler. Perceber quem são os donos. Uh, porque França tem fortunas incalculáveis à frente das equipas. O senhor Radcliffe, que se diz que pode comprar o Manchester United, é dono de uma equipa. O senhor Pinot, que é dono das maiores marcas de vinhos, de hotéis, de, de moda, é dono de uma equipa. Temos o Sheik do Qatar, que é dono, do Emir do Qatar, assim é que é, que é dono de uma equipa. Portanto, há muita, há muita fortuna ali a competir no campeonato francês. Quem pensa que o Qatar é um caso à parte, enfim, não é. Embora sejam de facto muito mais ricos do que quaisquer outros. É darem lá um salto e lerem, uh, pois não digam que não vos avisei. Uh, muito bem. Uh, mais coisas? Ah, sim, futebol. Futebol do fim de semana, é isso. Vamos a isso. E diz aqui o Pedro Videira que o, a crónica das zonas cegas deste fim de semana está muito boa. Recomenda-se essa leitura. Muito bem. Fica aqui o link também. É a crónica do uh, Benfica Casa Pia. Uh, Todas as jornadas da Liga eu faço a crónica de um dos jogos, crónica analítica, com imagens, com uh, movimentações táticas, com a explicação daquilo que, do meu ponto de vista, foram verdadeiramente as chaves do jogo. E perguntar aqui o JSL, se não vamos falar do Benfica Casa Pia. Vamos, pois. Estamos a começar. Já cá está. Uh, e... Uh... E, portanto, uh, agora até me desconcentrei aqui, mas pronto. Não vou sequer dar, dar, dar conversa. Uh, mas estava a dizer que uh, a crónica que saiu este fim de semana uh, foi a do Benfica uh, Casa Pia. Porquê faço sempre a mesma coisa todas as semanas? Não tem nada a ver com serem os grandes ou serem os pequenos. Uh, de serem os... Uh, uh, e diz aqui o J... Pergunta-me aqui o JSL se isso também se aplica aos pequenos. Se for Braga, Arouca, por exemplo, faz crónica. Faço, sim, senhores. Aquilo que está combinado até ao final desta época é que em todas as jornadas eu faço uma crónica de jogo. E a crónica de jogo que eu faço é sempre a crónica em que a classificação dos dois clubes, somada, der o total mais baixo. Esta semana foi o Benfica-Casa Pia. O Benfica era primeiro, o Casa Pia era quinto. O um mais cinco dá seis. Era o total mais baixo desta jornada. Portanto, foi o jogo da jornada. Foi o jogo que eu escolhi. Uh, na próxima jornada, também vos posso dizer, aconteça o que acontecer nos jogos de hoje, que a crónica vai ser a do Sporting Flow no Porto. Uh, porque aconteça o que acontecer, o Porto é segundo, o Sporting é quarto. O total, 2 mais 4, dá 6. Portanto, vai ser a crónica que vai ser publicada no meu sub esta semana. Uh, não tem nada a ver e não venham cá com conversas da Chacha a dizer que, ai, ah, tal, uh, não ligas nenhum aos jogos dos pequenos. Eu sou só um, amigos. Eu não... Cada crónica daquelas são duas horas a ver o jogo, mais umas cinco horas a preparar imagens, a escrever. Portanto, eu não consigo fazer todos os jogos. Faço um por jornada. Fazendo um por jornada faço por mérito. Ou seja, não estavam a defender o mérito na formação há bocadinho. Então aqui é mérito. É quem está com mais pontos. É assim que funciona. Uh, no dia em que eu chegar aqui e disser assim: olha, esta semana, em vez de fazer o, o, o Sporting Porto, vou fazer do Passo de Ferreira Famalicão. Isso é que vai ser. Nem sei se vai haver um Passo de Ferreira Famalicão. Acho que não, mas pronto. Uh, e vocês dizem assim: mas este gajo é maluco. E dizem aí, tem razão. Aqui funciona por mérito. Se quem estiver à frente do campeonato for o Passo de Ferreira e em segundo lugar estiver se o Famalicão, eu faço do Passo de Ferreira Famalicão. Enfim, vamos lá explicar o jogo. Benfica-Casapia. Jogo complicado uh, para o Benfica, que se antevia. O Casapia é uma equipa que defensivamente uh, tem sido muito competente neste campeonato. Entrou em campo com a terceira melhor defesa, a terceira defesa menos batida. E apareceu o Casa Pia com a sua organização habitual. Cinco homens atrás, embora sem o Vasco Fernandes. Uh, os três centrais com o Varela no meio o uh, João Nunes de um lado e os Holotites do outro, dois laterais Polónia à esquerda, o Lucas à direita apareceu com dois médios um bocadinho mais defensivos e Cuca porque o Romário Baró que costuma jogar ali naquela zona central surgiu do lado direito, num lugar que até costuma ser do Kunimoto Uh, com o uh, Rafael Martins, ele próprio um jogador mais de ligação do que o Clayton, que é um jogador mais atacar ataque à profundidade, de um lado, e o Godwin, que me parece que perdeu um bocadinho de fulgor desde o início da, uh, da, da época, uh, mas continua a ser uma das principais uh, forças ofensivas do, uh, do, do Casa Pia. Do outro lado, o Benfica adaptar-se à vida sem Enzo. Mas eu, enfim... Eu acho que o Chiquinho... Alguém me perguntava lá no início... Uh, eu vou tentar recuperar ainda aqui a pergunta. Vamos lá ver se eu consigo. Isto, enfim, já há tanto comentário uh, que não fica fácil chegar lá ao início uh, para ir à procura da pergunta que alguém me fazia aqui. Uh, tal, tal, tal. Enfim, não consigo. Era, era preciso... Não, não consigo mesmo. Bom, uh, não consigo mesmo. Mas alguém me dizia assim... Ah, o Benfica já está... Uh, já se adaptou à vida sem o Enzo Fernandes. Não, amigos, isto leva tempo. Agora... O Chiquinho é um jogador, não é o Enzo Fernandes, nem vai ser. Não faz, a mesma, não faz a mesma coisa. O Chiquinho é um jogador que tem muito menos espaço progressivo. Embora se tenha visto no jogo contra o Casa Pia, um Florentino a ser capaz de, ou a, ou a tentar substituir aqueles passos progressivos que o Enzo fazia, aqueles passos picados para as costas da defesa, o Florentino fez-o duas vezes. Um... O Chiquinho é um jogador que tem menos espaço progressivo, tem menos condução de bola. É melhor até, curiosamente, do ponto de vista defensivo, é um com mais roubo de bola, está a esforçar-se para, um, para estar a jogar a um nível alto, a um nível de intensidade elevada, mas não é a mesma coisa, nem vai ser. Agora, a principal diferença entre este Benfica e o Benfica de há umas semanas, eu até acho que não está... Embora esteja diferente nessa zona do campo, acho que não está uh, uh, tanto na... Aí está mais na forma como o Gonçalo Guedes influi no jogo a partir da posição de ponta de lança. O Gonçalo Ramos é um tipo de jogador diferente. Mais, eu detesto a expressão, mas vou usá-la, mais fixo. Uh, o Gonçalo Guedes é um jogador que vai muito mais explorar a largura. E eu acho que a, o grande segredo da vitória do Benfica sobre o Casa Pia não foi tanto até a reação à perda. Dizia-me aqui alguém, era o PA 93, que a reação à perda do Benfica uh, está num nível muito alto. Eu acho que está boa, uh, mas é superável. E uh, eu vi, e estive a estudar, e estive a ver isso, Uh, aliás, é um dos gráficos que está incluído na, na crónica analítica do jogo, tem a ver com a reação à perda, precisamente. Uh, aquilo que me parece é que o Benfica, muitas vezes, permite que o adversário, se tiver capacidade para isso, rode por trás e explore o lado morto, vá, vá pelo outro lado, vá pelo lado da, 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 para o qual a equipa não basculou, Uh, o Sporting fez isso com muita frequência e foi quase sempre capaz de sair com qualidade nesse, nesse, nesse jogo. Uh, mas uh, uh, aquilo que uh, eu acho que tem sido o ponto alto deste Benfica ultimamente é claramente a capacidade para inclinar o adversário para um dos lados e explorar-lhe depois o outro. Aquilo que eu chamei na crónica a exploração das zonas cegas e através da visualização dos, uh, das imagens que lá estão com a identificação dessas zonas cegas uh, vê-se claramente o Gonçalo Guedes a fazer diagonais para, as, para, para... Imaginem, vocês estão de frente para a bola, estão a defender, têm que estar a controlar a bola e o jogador que vem dali, se vos aparece um tipo em diagonal pelas costas, vai entrar naquilo que é a vossa zona cega. O jogador que está do vosso lado uh, esquerdo vai ter que vir, e do lado esquerdo, se a, se a desmarcação for para, ali, se for para ali, ou do lado direito, vai ter que vir compensar. E a partir desse momento, ele próprio tem então, também uma zona cega, e o Benfica fez isso muito bem. Uh, acabou por ser capaz de, através do Gonçalo Guedes, do David Neres, também em diagonais constantes para as costas do, do da última linha do adversário. E uh, do, do inclinar a defesa do Casapia, para um lado, para o João Mário aparecer. Segundo bico consecutivo do, do, do João Mário. Uh, e uh, importante uh, para que o jogador se... Uh, porque muita gente, no início da época, todos nós dizíamos, eu incluído, o João Mário não tem golo. É um jogador que, enfim, é complicado estar ali, a jogar naquela posição, uh, porque não tem golo. Uh, mas uh, uh, ele foi marcando golos. Uh, mas eram muito de penalti. Neste momento ele vai com dois bichos consecutivos a abrir os dois jogos, que é quando é mais complicado, não é? Uma coisa é um tipo fazer um bicho quando está 5 a 0. Tá, aí, enfim. Uh, outra coisa é um tipo de fazer um bicho quando está 0 a 0, não é? Marcou 1 a 0, marcou 2 a 0, em lance de bola corrida. Portanto, alguma coisa o João Mário há de estar a fazer uh, bem, do meu ponto de vista. Pergunta-me aqui o Dópio. Quando estiverem todos disponíveis, quem é que vai ser o substituto de Enzo? Chiquinho ou Arsenas? Eu acho que vai ser o Arsenas. Uh, mas, curiosamente, no jogo contra o Casa Pia, o Roger Schmidt já podia ter colocado lá o Worstness uh, porque já tinha gente para jogar uh, uh, na frente, uh, baixando o Worteness. aliás, o próprio Chiquinho podia jogar na frente e não está a jogar, está a jogar atrás. Portanto, uh, posso estar perfeitamente uh, enganado em relação, em relação a isso. Uh, bom, nada a ver aqui muitos comentários, vocês já estão aí com. com... Conversas que não me agradam e, portanto, eu vou simplesmente passar por cima. Uh, bom, o que é que... Uh, em relação ao jogo, o Benfica custou a meter o primeiro golo. O primeiro chegou aos 35 minutos. Uh, dava muito jeito. ao o Roger Schmidt, inclusive, veio dizer que tinha sido aos 34, que era o número do André Almeida, mas não foi, lamento. Foi 34 e qualquer coisa, portanto, já é minuto 35. Uh, mas, uh, a partir daí, quando faz o 2 a 0, o jogo acaba. Não há muito mais uh, a fazer... Na, na, por parte da equipa do Casa Pia que quase nunca uh, foi capaz de uh, somar à sua capacidade defensiva alguma capacidade para chegar à frente. Isso não. Apesar de ter o uh, Romário Baró a jogar sobre o lado direito uh, isso de, de poucas vezes lhe valeu Uh, uh, para, para conseguir a ligação com os médios. Poucas vezes essa ligação foi conseguida e o, o Casapia, quando chegou à frente, foi sempre de forma muito, muito, muito esporádica e nunca uh, veio claramente a, 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 a discutir o jogo com o, com o Benfica. Já havia muita gente a falar e, aliás, foi, deu logo coisas nas, nas redes sociais e tudo, uh, o lance do 3 a 0. Uh... <risos> Oh, o Paulo Neves, está-me a perguntar pelos noruegueses se estão na B? Sim, é ir ao princípio do programa. Já falámos sobre isso. Uh, e as razões pelas quais eles estão na B. Uh, se não estava cá, olha, da próxima chega chego mais cedo. E aquilo que, uh, que hum, ia dizer, o terceiro gol do Benfica, uh, imediatamente houve logo memes e tal e coisa e não sei o quê, porque isto e os jogadores do Casa Pia não atacaram a bola. Meus amigos, eles ali fizeram o que tinham que fazer. Uh, não há nenhuma situação em que uma equipa fique em 3 para 3 em que um jogador vá à queima nunca o jogador que vá à queima naquela situação comete um erro porque é imediatamente comido de cebolada e de um 3 para 3 passa-se para um 3 para 2 aquilo que foi bem feito foi bem feito pelo Benfica que foi o uh, uh, o, o João Mário a fazer um movimento para a faixa, a abrir o central do meio e ninguém estaria à espera, com certeza, que o Bá lhe desse de pé esquerdo, conforme deu. Foi um belíssimo gol um belíssimo gol de contra-ataque. Portanto, uh, uh, se quiserem continuar a acreditar então, nesse futebol, e está tudo comprado, e o Casapia só fez sete faltas, vocês sabem quantas faltas é que o Casapia fez naquele jogo contra o Porto, no Jamor, que ficou 0 a 0, então vão ver. Eu, por acaso, tive a curiosidade de ir ver. Uh, e, portanto, uh, 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 não é por aí. Quem gosta, volto a dizer, quem gosta de continuar no futebol a cultivar o ódio e a cultivar esta ideia de que isto está tudo mal, está tudo comprado, tudo... enfim, não é aqui o vosso, o vosso espaço, porque não, um momento não... que eu acho que é uma forma um bocadinho tonta de estar no futebol. Desculpem lá, para isso vale mais sair-se do futebol e ir gostar de outra coisa qualquer. Bom, uh... ontem, Braga 4-1 ao Famalicão. O jogo foi complicado para o, uh, para o Braga. Uh, mas, uh, ainda assim, uh, deu para ver uh, aquilo que eu acho em que o Braga está mais forte neste momento. Eu acho que o Braga está mais forte neste momento porque tem uma muito melhor capacidade de definição nos últimos metros. E é isso que o uh, eu gostava o, gosto muito do Vitinha, acho que é um jogador fantástico, é um avançado. Fantástico, pela capacidade que ele tem de eh, intensidade, de batalhar, de pressionar, eh, de, enfim, é um jogador de muito trabalho, de muita intensidade, que me dá um ritmo extraordinário à equipa, é capaz de marcar grandes golões, mas também é capaz de falhar, enfim, é miúdo ainda, é normal, de falhar na definição. Uh, com o Pizzi, com o Bruma, a equipa do Braga ganha definição. Perde, claramente, intensidade. Se estamos à espera de ver o Pizzi ou o Bruma a correr atrás dos adversários como corria o Vitinha, então é para esquecer. Não vai acontecer. Mas, no entanto, o Pizzi dá uma capacidade para se inserir entre linhas. Uma capacidade para tabular. Não é para fazer grandes correrias. Não é para pressionar. Não é para andar a, a perseguir os adversários. Esqueçam. Não vai acontecer. Mas, insere-se entre linhas sabe o sítio onde tem que fixar sabe o sítio onde tem que tabular e a verdade é que ele participou na jogada dos golos que, deu, que ajudou o Braga a dar a, dar a volta ao, ao jogo com o Famalicão um, não sei se o Pizzi vai ter pedal para aguentar uma época não sei se o Pizzi hoje em dia tem pedal para aguentar os ritmos que ainda assim a Liga Portuguesa exige uh, agora se ele, que ele tem de facto uh, alguma alguma capacidade para definir jogos, tem, e isso viu-se viu-se neste jogo. Os holofotes caíram mais em cima até do Bruma, que fez dois golos. Mas a participação do Pizzi acabou por ser fundamental. Diz aqui o João Moreno que quem corre é a bola, não é o jogador. É verdade que sim, mas o jogador também tem que correr algumas vezes. Pergunta ao João Pico se o Pizzi já foi titular. Não, não foi. Entrou na, na, na segunda parte. Tanto ele como o Bruma e tiveram participação Uh, no, na, na forma como o Sporting com o Braga passou uh, do uh, 1 a 1 para o 4 a 1 final. Por fim, ao final do dia houve Porto-Vizela e foi jogo de sentido único. Uh, Desiludiu-me o Vizela neste jogo pela incapacidade também de, de chegar muito à frente. É verdade que já no jogo com o Sporting, o Vizela poucas vezes tinha chegado à frente, uh, e mesmo... Uh, os jogos em que fez sofrer o Benfica e o Porto no início do campeonato, e ao Benfica chegou a estar a ganhar, 1 a 0, perdeu 2 a 1 com um penalti aos 90 mais uh, não sei quantos, uh, e com o Porto 0 a 0 e perdeu 1 a 0 com um gol do Marcando livre uh, mesmo na, na, já também no minuto 90 uh, mesmo aí não tinha sido uma equipa ofensivamente o Viseu do Álvaro Pacheco também já não era uma equipa ofensivamente muito uh, extraordinária Uh, mas, uh, uh, de qualquer modo, uh, acho que regrediu um bocadinho nessa, nessa matéria. Neste jogo contra o Porto, uh, o Vizela praticamente não foi à baliza do Diogo Costa. Voltámos a ver o Porto uh, na, no seu híbrido 4-4-2-4-3-3. PP a partir do lado direito a vir muito dentro para fazer terceiro médio à frente do, para dar alguma capacidade ofensiva e criativa ao meio campo, que com o Uribe e o Perde um bocadinho nesse, nesse aspecto. Taremi a baixar também muito para, para, para jogar entre linhas, a ficar ali muito ao nível do PP, tanto que o meio campo do Porto, quando está a 4, acaba por ser quase 2 mais 2. É Uribe e Grujic atrás, Taremi e PP na frente. E depois, com o Evan Nilsson. Isto funciona de maneira diferente do que funcionava com o Verón, como é evidente. Evanilson a uh, fazer meia-direita, uh, mas é mais ponta de lança. O Verón é mais um extremo adaptado a ponta de lança. Evanilson é mais um ponta de lança que de vez em quando descai para a direita. Portanto, está muito mais no corredor central. E o Galeno claramente como avançado esquerdo. Aquilo não é, um, não é um médio esquerdo. O Galeno não faz parte do meio-campo. O Galeno está na linha da frente. Se formos a ver qualquer imagem estática que se tire da equipa do Porto, o Galeno está na linha da frente com o Evanilson muitas vezes à frente ou quase sempre à frente, inclusive é do uh, Taremi. Portanto, se é preciso definir dois avançados para este Porto, conforme está, é uh, claramente ontem foi claramente uh, Evanilson e uh, Galeno com o Taremi a juntar-se muito mais. Ao, ao meio campo. Vizela, no seu 4-3-3 normal, alguma capacidade criativa na frente, através do Kiko Bondoso, através do Nuno Moreira, o Osmaic, já se sabe que é um ponta-de-lança possante e com boa capacidade para explorar o espaço, só que ontem raramente aconteceu, porque raramente eh, o Porto deu essa, deu essa possibilidade. Tanto que as ocasiões de gol não foram muitas, mas são quase todas para o Porto. Cabeça do Uribe aos 5 minutos no, no, num canto, podia perfeitamente ter sido logo aí aberto o, o ativo. Remate do João Maio, aos 24 na, naquela bola que vem da esquerda do, 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 do Endel vai ao, pep, ao PP perdão, e acaba no remate e depois o golo uh, bem trabalhado pelo Galeno, pelo Evan Ilson e depois pelo, uh, com finalização fácil do PP. Na segunda parte 2 a 0, belíssima jogada do uh, João Mário, diz aqui o Filipe Pereira uh, que o João Mário é neste momento o jogador em melhor forma no Porto está, está muito bem e uh, deixa-me só dizer-vos uma coisa eu aqui não quero vergar ninguém Portanto, se está preocupado o JSL que se verguem ou deixem de se vergar, ou essa conversa, amiguinhos, não é para aqui. Isso é para, enfim, é para aqueles programas. Sabe qual é, não é? Sabem, sabem, vocês, como dizia o Otávio, vocês sabem do que é que eu estou a falar. É para aqueles programas. Não venham para cá com essas tretas, porque eu não quero. É para, isso aqui não passa. Não há, não há, não há. Não há. É que nem sequer é conversa. Nem sequer é conversa. O. o, o, o enfim. Estamos em frente. Estava a falar de bola. Vocês não querem. Só querem dizer: pá, ninguém nos mata, ninguém nos verga, ninguém nos. pá, não, mas ninguém quer. Alguém vos quer vergar alguma coisa? O que não quer vergar ninguém, amigos. Quero é que vocês estejam cá e todos bem dispostos, pá. Uh, bom. Uh, vitória, portanto, justíssima do, do, do Porto uh, pareceu-me que o Vizela podia e devia render um bocadinho mais, porque uh, temo que o Vizela esteja a perder algum fulgor uh, parece-me que é uma equipa que está a manter a sua solidez, do ponto de vista defensivo, também vou dizer quando saiu o Álvaro Pacheco, achei que a equipa vinha por aí abaixo, o Tulipa está a fazer um bom trabalho está a assegurar os níveis, está a manter os níveis, está a fazer com que a equipa continue a ser muito competitiva, apesar de não ter sido uh, 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 ofensivamente competente, tal como o Casa Pia não foi na luz. Uh, não me parece que uh, esteja a perder assim tanto nível, mas uh, vai ser preciso de facto uh, progredir um bocadinho também no plano, no plano ofensivo. Hoje há Rio Ave Sporting, que são mesmo para acabar, Rio Ave sem Adairland. Uh, vai, vai, vai voltar o pantalono no, na estrutura de três homens atrás o Sporting sem o Coates um, sem o uh, Paulinho eu creio que, enfim, na semana passada achava que não ia que, que, que ia jogar o ataque móvel uh, o Ruben Amorim apareceu com o Chermiti hoje creio que vai jogar o Chermiti se calhar na volta ele engana-nos outra vez e aparece com o ataque móvel, o próprio não quis esclarecer aquilo que já disse o Ruben Amorim é que vai jogar o Nuno Santos, o Nuno Santos está tapado, se vir um amarelo não joga o Clássico contra o Porto uh, e Uh, uh, de resto um, atrás sem coates, eu creio que vai ser o Gonçalo Inácio o homem do meio uh, não sei se o Santos Justo pode jogar ou não pode jogar enfim, vamos todos esperar para ver uh, aquilo, se o Santos Justo estiver em condições de jogar hoje, segunda-feira e no domingo que vem será com certeza a linha de trás composta por Santos Justo, Gonçalo Inácio e Mateus Reis uh, Hoje é, de facto, do meu ponto de vista, importante para o Sporting ter o Santos Justo, porque senão, então, poderemos mesmo assistir à estreia do Diomande como central na equipa do, do, do Sporting. Bom, o que é que me falta ainda dizer-vos? Nada, só mesmo que podem dar um salto a tadeia.substack.com, ler o que lá está, subscrever para poderem passar a receber as atualizações por, por e-mail, deixar o vosso like no... Uh, no... Pergunta-me aqui o Carlos Gusto se eu acredito em Diomandé hoje. Já disse, Carlos, só se não houver Santo Justo. Se não houver Santo Just sim. Havendo Santo Justo, não. Portanto, uh, porque há esquecer. É uh, pergunta aqui o Jorge Fernandes e a história é do Manchester City fica para amanhã. Mas qual história, Jorge? Já tinha visto a pergunta. Uh, mas nem, será, enfim, eu já estou tão uh, esquecido que prometi alguma coisa que não, que não estou a cumprir, é possível que sim uh, estava a dizer que uh, é deixar o vosso like uh, é uh, seguirem o canal se fazem favor uh, e uh, ah, diz aqui o José Neto que o City está a ser investigado, sim as irregularidades financeiras, isso são coisas que, enfim, é preciso ver não se vem aqui falar disso Uh, do pé para para a mão. Uh, pronto, uh, deixar o vosso like, seguir o canal e amanhã estaremos todos de volta para uh, mais, um, mais uma edição de Futebol de Verdade. Até lá, o resto de bom dia a todos. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.